Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. C'est un des grands rendez-vous annuels du monde agricole tchèque le salon Gémé Jivitelka, que l'on pourrait traduire par « ressources de la terre », s'est tenu fin août à Tchesque Budejovice, capitale de la Bohème du Sud. Et bien sûr, nous n'avons pas résisté à la tentation de vous y emmener. Pourquoi Tout simplement parce que depuis le 1er juillet, la République tchèque occupe la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, et ce, jusqu'au 31 décembre. L'occasion de nous intéresser aux grandes questions qui animent l'agriculture de ce pays de 10 millions et demi d'âmes. Bienvenue dans ce 18e épisode de Nourrir l'Europe. L'agriculture, c'est à peine 2% du PIB tchèque. Mais en arrivant au salon Gémé Jivitelka, on est d'emblée frappé par la grande diversité de sa production. Tous les secteurs de l'agroalimentaire sont représentés. Les professionnels viennent ici présenter les dernières innovations pour les travaux des champs, les meilleurs produits du terroir, les plus beaux spécimens d'élevage. C'est le cas de Radovan Sourora. Que dire de cette exposition C'est l'une des plus populaires de République tchèque. Nous représentons ici l'association tchèque des éleveurs d'Angus. Nous avons environ 3000 aberdines Angus en République tchèque. C'est une race bovine écossaise parfaitement adaptée à notre pays aussi. Mais cette année, les crises à répétition qui se sont abattues sur le secteur agricole hantent les allées du salon. La pandémie et ses séquelles, mais aussi et surtout l'invasion russe de l'Ukraine, un pays situé à 500 km à l'est de la frontière orientale tchèque. Quand on demande à Jan Vejcik, agriculteur en Bohème du Sud, ce que le drame ukrainien a changé pour lui, sa réponse est glaçante. Tout, tout a été affecté, on manque de tout. On n'a plus assez de main-d'œuvre, les coûts des intrants augmentent, que ce soit l'énergie, les carburants ou encore l'alimentation pour nos animaux. En Russie, le prix du blé fourragé a énormément augmenté, et celui des suppléments minéraux, dont les animaux ont besoin aussi. Et d'autre part, ça affecte également le pouvoir d'achat des clients potentiels. Thomas Soukot dirige une société de services agricoles. L'Ukraine est un très gros producteur de denrées alimentaires. Par conséquent, la situation actuelle fait grimper les prix alimentaires. Mais je veux croire que l'Europe peut produire assez pour compenser ce qui n'arrive plus d'Ukraine. Une question capitale. L'Europe est en effet actuellement aux prises avec une spirale inflationniste. Or, pour garantir la sécurité alimentaire, il faut aussi pouvoir garantir des prix abordables aux plus démunis. Bonjour, merci pour votre présence à cette conférence de presse sur la présidence tchèque. Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, Peter Fiala, le premier ministre tchèque, a récemment annoncé les priorités de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. Dans l'agriculture, la sécurité alimentaire est numéro un, suivie par la protection des cultures et de leur environnement, comprenez la diminution du recours aux pesticides, 
et enfin, la lutte contre la déforestation. Pavel Sekatch est vice-ministre de l'agriculture au sein du gouvernement tchèque. C'est lui qui supervise les financements européens. Bonjour Pavel Sekatch et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour, euh, merci. Ce qui interpelle, c'est le virage amorcé par votre pays en matière de répartition des aides de la politique agricole commune. Vous avez décidé d'augmenter les aides aux petites fermes familiales de moins de 150 hectares au détriment des grandes exploitations industrielles. Or, dans l'imaginaire collectif, en tout cas, les grandes exploitations restent les moteurs de la sécurité alimentaire. Le compromis du Conseil de la coalition gouvernementale vise à soutenir les petits agriculteurs et ceux qui souhaitent contribuer au bien-être de nos campagnes. En même temps, cependant, un soutien suffisant sera également fourni aux exploitations plus grandes. Quand on compare les agriculteurs bio et les agriculteurs conventionnels, on constate que les agriculteurs bio ont une approche plus respectueuse de l'environnement. Et maintenant, ils doivent être rejoints par les agriculteurs conventionnels. Pour ces agriculteurs, cela offre de nombreuses opportunités pour développer leur activité. Mais est-ce qu'il n'y a pas des questions plus urgentes à régler en priorité. On voit bien que l'Europe doit trouver une solution essentiellement sur le marché de l'énergie. Et on voit bien aussi qu'il va y avoir à l'avenir d'énormes problèmes en matière de production d'engrais. L'Europe doit donc principalement se concentrer sur ces deux questions, car elle impacte tous les agriculteurs européens. Rares sont les réformes de la PAC qui se sont faites sans lever de bouclier du côté des exploitations à grande échelle. En République tchèque, la majeure partie des terres agricoles est aux mains de grandes exploitations, qui assurent l'essentiel de la production alimentaire. Yann Dolezal est président de la plus importante organisation professionnelle des grands exploitants, la Chambre agricole de République tchèque. Bonjour Yann Dolezal, merci d'être avec nous. Bonjour. Yann Dolezal, comment réagissent vos adhérents à cette réaffectation des aides de la PAC Le nouveau gouvernement est entré en fonction et nous avons eu un nouveau ministre de l'Agriculture qui a voulu soutenir davantage les petites exploitations. Ce qui, à notre avis, n'est pas une mauvaise chose en soi, mais en réalité, cela peut entraîner des problèmes. La majorité de la production agricole est essentiellement réalisée par les grandes exploitations de plus de 400-500 hectares. Et dans ce nouveau système, ces exploitations vont toucher moins d'aide. Et cela arrive à un très, très mauvais moment, car les agriculteurs doivent se plier aux nouvelles exigences du Green Deal ou aux exigences supplémentaires de la nouvelle politique agricole commune. Et ils voient aussi leur coût de production augmenté considérablement. Dans le contexte actuel de tempêtes géopolitico-économiques, comment se portent les grandes exploitations agricoles Ce n'est pas aussi facile que l'imaginent les hommes politiques ou certains membres du public. Les grandes exploitations sont confrontées à de gros problèmes en ce moment avec la situation entre la Russie et l'Ukraine. Il y a la crise énergétique, l'envolée des prix des engrais minéraux, la flambée des prix du diesel, etc. Et donc, notre principale préoccupation, c'est ça. Nous pensons qu'il faut peut-être aborder cette question sous un autre angle que celui des subventions. Mais il faut trouver un moyen pour soutenir les fermes qui produisent réellement de la nourriture. 
Je vais vous donner un exemple. En République tchèque, nous avons 30 000 agriculteurs ou demandeurs de subventions. Et parmi ceux-ci, seuls environ 1200 sont des producteurs laitiers. Et la plupart, je crois que ces 95% d'entre eux, ont plus de 400 hectares. C'est là que le bas blesse parce que ces fermes qui voient aujourd'hui leurs coûts augmenter vont toucher moins d'aide qu'auparavant. Environ 2000 exploitations agricoles de 500 à 2000 hectares assurent 75% de la production agricole de la République tchèque. Ce sont ces fermes qui connaîtront le plus de difficultés. Elles devront payer plus pour la main-d'œuvre, il faudra payer plus, pour le diesel, il faudra payer plus, ou encore pour les produits phytosanitaires. Et elles auront moins d'argent pour le faire. Parmi les petites exploitations familiales et privées, le changement d'orientation des aides de la PAC est largement apprécié, mais non sans réserve. Radim Koterba est membre du conseil d'administration de l'Association de l'agriculture privée. Professeur en sciences de la vie et des animaux, il est lui-même agriculteur et il est avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans ce podcast, Radim Koterba. Bonjour. Qu'est-ce que ce coup de pouce aux petits exploitants va changer concrètement cela signifie que les agriculteurs seront plus à l'aise et seront moins pénalisés par rapport aux grandes exploitations qui ont l'avantage de la taille. Nous avions de très grandes difficultés à faire entrer la production locale sur le marché. Désormais, les petits producteurs pourront vendre directement la viande de leur ferme ou encore leurs produits laitiers maison. Ce qui existe déjà, mais ne fait pas l'objet d'aide. Le changement profitera surtout aux agriculteurs bio qui ne pouvaient pas faire de vente directe jusqu'à présent. Cela aidera donc aussi à vendre localement et à transformer localement. Nous contribuerons ainsi grandement à la stabilisation du secteur et à la sécurité alimentaire. Selon vous, est-ce que les exploitations agricoles familiales ont les épaules assez larges pour amortir le choc de l'agression russe de l'Ukraine Dans le contexte actuel de guerre en Ukraine, de crise du Covid et de l'énergie, nous voyons dans l'agriculture familiale une opportunité de changement structurel, d'ouverture aux approches nouvelles. L'agriculture sera toujours axée vers la production alimentaire, les produits de base et tout le reste, mais cela se fera d'une manière différente sur la base de solutions naturelles pour être moins dépendante des intrants, des prix et pour vraiment produire localement et se stabiliser. C'est ainsi que nous voyons la sécurité alimentaire. En dehors de ces considérations, l'invasion russe de l'Ukraine doit raviver de tristes souvenirs en République tchèque. Toutes les guerres sont terribles. Nous avons été envahis par l'armée russe en 68. Nous y sommes donc très sensibles. Les petits agriculteurs sont très traditionnels, très souvent religieux. Et ils ont une lecture historique de la situation. Ils savent qu'ils ont toujours survécu. Merci beaucoup, Radim Koterba. Merci. Pavel Sekatch, vice-ministre tchèque de l'agriculture, l'aide accrue aux petits exploitants tchèques s'accompagne aussi d'une stratégie gouvernementale tournée vers l'innovation. L'agriculture de précision est un élément clé pour réduire les pesticides et les engrais, mais aussi pour atteindre les objectifs environnementaux. 
L'agriculture biologique elle-même est un moyen, mais pour l'agriculture conventionnelle, l'agriculture de précision est un outil intéressant. Elle a un énorme potentiel pour toute l'Europe. Et je m'adresse ici à tous les agriculteurs européens. S'il vous plaît, intéressez-vous à l'intelligence artificielle, tournez-vous vers l'innovation. Pavel Sekac, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je me tourne de nouveau vers vous, Yann Dolezal, représentant des grands exploitants tchèques. Quel regard portez-vous sur cette révolution numérique dans l'agriculture Nombre de nos adhérents investissent réellement dans ce que nous appelons la cartographie avancée du terrain ou la cartographie avancée du sol, qui vous donne une idée des besoins réels de votre sol. Car si vous utilisez des intrants sans que ce soit nécessaire, vous aurez des rendements décroissants. Cela veut dire que vous investissez trop et que ça ne vous rapporte rien. Yann Dolezal, merci pour votre éclairage. Merci beaucoup. Retour au salon Gémé Jivitelka pour conclure notre visite de l'exposition sur la boisson tchèque peut-être la plus connue au monde, la fameuse bière Pilsner. Ici, les innovations ne font pas le poids face à la tradition. Radim Beranek dirige la brasserie Mini Pivovar Beranek. Chez nous, on reste fidèle aux procédés de fabrication traditionnels, pluricentenaires. Je pense que nous sommes les meilleurs au monde en matière de bière de fermentation basse, de lager. Mais ces espoirs d'un rebond post-pandémique ont pris un arrière-goût amer avec la sécheresse estivale Énième plaie à s'abattre sur le monde agricole cette année. Ça viendra, ça viendra. Je pense que les gens sont de retour là où ils devraient être, c'est-à-dire dans les bars. Mais la sécheresse va se ressentir au niveau de nos approvisionnements. Avec ces prix, on ne sait pas d'où viendra notre matière première. Et c'est sur ces quelques notes de musique traditionnelle que s'achève notre tour d'horizon de l'agriculture tchèque. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle édition de Nourrir l'Europe. D'ici là, portez-vous bien. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse, Le climat va ne ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 